0: bertemu sekali lagi sebuah cerpen karya JS Khairan makna senyum menjadi jauh lebih dalam ketika mata juga ikut tersenyum kisah ini terjadi di dekrit Palangka tahun 2376 Nenekki nanti menanti ajalnya sendirian Oh tidak juga Semua anaknya hadir di ruangan ini Hadir lewat panel transparan Lewat sana ia berkomunikasi Lewat panel-panel ini Empat anaknya menjenguk sang ibu Tapi aku memang tampak lebih tua Kata seseorang Ibu awet muda sekali Segelas jahe merah Kau lupa kak Tiap pagi ibu mencampurnya dengan madu Ujar seseorang lain Yang juga sudah nenek-nenek Di sekitarnya Tampak dua orang anak kecil berlari-lari Aku Tiap pagi juga Kata seorang kakek-kakek tampak menelan sebuah pil kecil Hanya saja beda kemasan Seorang nenek-nenek lainnya diam saja sambil sesekali menyahut obrolan saudara-saudaranya Seperti biasa, suara obrolan anak-anak nenekki nanti Yang juga sudah nenek-nenek selalu menyambut kedatanganku Panel-panel komunikasi itu adalah salah satu teknologi komunikasi tercanggih saat ini. Tidak hanya bisa melihat orang dan mendengar suaranya, tapi kita juga bisa muncul keluar dari panel dalam bentuk tiga dimensi. Mampu meraba, bahkan mencium bau orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Bayangkan, kau menelpon dengan panel ini seketika kita bisa muncul di sebelahnya. Ikut berkeliling, membelai rambutnya, atau mencicipi bau masakan yang sedang ia masak. Robot-robot medis yang memasang panel-panel itu sudah sejak hari pertama nenek nanti sekarat sekitar dua minggu lalu. Tidak semua pasien bisa mendapat kemewahan panel ini. Empat anaknya yang juga sudah kakek nenek Tentu mampu membayar Fasilitas ini Aku Dokter yang memasang robot-robot itu Usia nenekki nanti 102 tahun Kalau dibilang sakit parah Ya tidak juga Kalau dibilang tidak sakit dia ya, ada sakitnya Usia segitu memang fungsi-fungsi organ tubuh sudah tidak maksimal lagi Mungkin kalian bertanya Apakah hingga tahun 2376 kami sudah menemukan obat anti-mati? Jawabannya, belum Tampaknya tak akan pernah ditemukan Air terjun awet muda itu hanya mitos peradaban kuno Manusia bahkan sudah mencari obat anti mati itu ke planet lain, ke sistem tata surya lain. Ternyata masih tak ditemukan. Demi mencarinya ratusan juta nyawa melayang oleh beberapa telunjuk saja. Telunjuk para pemimpin yang ketakutan. Mata tua nenek Kinanti amat redup. Selamat pagi, Nek Kinanti. Sapa ku tanpa dibalasnya. Jangankan membalas, menggerakkan pupil mata padaku saja tidak sanggup dia lagi. Satu-satunya indikator yang membuatku tahu Nenek nanti masih hidup, yaitu lewat panel transparan di meja. Jantungnya berdetak yang lemah, tanda-tanda vital kehidupannya makin tak teraba. Hai dok, berikan kami senyum seperti kemarin. Dok, hei, kau jangan menggoda. Dia masih muda, sementara kau sudah nenek-nenek. Mereka berempat berbalas tertawa, sementara satu dua hal lainnya lalu berhenti berkomunikasi. Kini di ruangan ini tinggal aku dan nenek Kinanti. Aku tak memiliki asisten. Dokter bekerja sendirian dengan bantuan robot-robot medis Tentu saja Nusantara adalah negara penghasil dokter terbaik di dunia Aku keluarkan sebuah kapsul seukuran ibu jari Dari kapsul itu Muncul panel transparan lebih kecil Tanganku yang sudah dibalut sarung tangan medis Memencet-mencet panel itu Di saat yang sama Nanocit yang tertanam di dalam tubuh nenek Kinanti memberikan laporan kepadaku. Huh, masih seperti hari kemarin, ajalnya makin dekat. Sebagai dokter, kejadian, kejadian seperti ini sudah bukan hal asing bagiku. Begitu juga soal tak ada anggota keluarga yang menjenguk. Itu sudah sangat umum di zaman ini. Apalagi di dekrit palangka. Ibu kota Nusantara Mati Maka matilah sendirian Toh sendirian tak lagi relevan Sejak alat komunikasi Tiga dimensi ini ada Ada sekitar 300 nano chip di dalam tubuh nenekki nanti Tugasku berikutnya adalah Mengirimkan nutrisi dan vitamin Tidak ada lagi jarum suntik Benda itu nyaris punah meski masih dipakai sesekali untuk pengobatan tertentu penggantinya benang robotik seukuran rambut dibagi tujuh benang jadi jalan tol bagi 300 nanochip itu sekejap saja mereka akan menembakkan hal-hal yang diperlukan ke dalam darah neneki nanti sebelum itu aku coba raba dan nyucilnya ini metode amat konvensional tapi bagiku, ini perlu Dunia kedokteran boleh amat canggih Tapi menyentuh pasien secara langsung Membuatku merasa terkoneksi Pergelangan tangan penuh keriput itu dingin Dua detik, tiga detik Tangannya bergerak tipis Pastilah efek dari nutrisi yang barusan ditembakkan nanochipku Cepat sekali mereka bekerja Neneknya nanti jadi punya sedikit tenaga Ia menatapku lemah Pandangannya kemudian mengarah pada tombol lain yang lebih besar Sebesar donat Aku paham maksudnya Ia minta tombol itu dimatikan saja Aku iakan Dalam sekejap Ruangan ini berubah kembali menjadi ruangan rumah sakit pada umumnya. Sebelumnya, ruangan ini disulap lewat manipulasi grafis, disulap menjadi mirip seperti rumah milik nenek Kinanti. Lebih tepatnya, ruang keluarga tempat ia membesarkan anak-anaknya. Harusnya, nenek Kinanti bisa mengganti ruangan ini sendirian. Cukup ia pikirkan saja di otaknya. Maka ruangan akan berubah, tanpa perlu bantuan orang lain. Tapi itu dia, sel-sel di otaknya sudah terlalu lemah. Itu kenapa daftar putar ruangan ini harus diganti secara manual. Mata renta itu beralih ke jendela. Aku juga paham maksudnya, meski aku tidak yakin cahaya matahari pagi dapat membuat hidupnya lebih lama lagi. Aku berjalan ke jendela, lalu menyibak udara, dan seketika lapisan pelindung jendela itu membuka. Tampak deretan gedung tinggi, diantaranya terselip pohon-pohon raksasa. Dulu, katanya kota ini adalah salah satu tempat paling rindang dengan belantaranya. Aku tak benar-benar yakin soal itu. Napas Nekki nanti menghabus lega. Pertanda... Ia amat menikmati Biarlah ia begitu Sembari aku melakukan pekerjaan yang lain Biarlah nenekki nanti menikmati paginan indah Di Dekrit palangka yang mungkin untuk terakhir kalinya Tugas-tugasku selesai Semua prosedur telah dilaksanakan Dua hari lagi Itu waktu paling optimis bagi nyawa nenekki nanti Paling pesimis Nanti siang boleh jadi ia tak lagi ada. Sebelum benar-benar keluar dari ruang rawat ini, Nenek Ki nanti kembali menarik, melirik tombol tadi. Aku mengerti maksudnya. Ia minta ruangan ini disulap kembali seakan-akan menjadi rumah masa mudanya. Begitu aku pencet, Nenek Ki nanti mengedip dua kali. Ini pertanda aku masih salah melakukan permintaannya. Aku pencet ke kanan Ini seperti mengganti daftar putar lagu Kini ruangan disulap menjadi aula kampusnya Nenek Kinanti masih mengedipkan dua kali matanya Aku pencet lagi Ruangan berubah menjadi rumah yang luas Tampak seorang remaja mirip Nenek Kinanti Ia bersama kakak dan adiknya Juga dua orang tuanya Nenekki nanti lagi-lagi mengedipkan matanya dua kali. Semua ruangan itu silih berganti menemaninya selama ini. Namun, ada satu ruangan yang tak pernah ia aktifkan. Aku sendiri juga penasaran. Tempat apa yang nenek nanti simpan untuk masa-masa akhirnya? Apapun itu, pastilah ruangan ini memiliki memori terbaik sepanjang hidupnya. Atau setidaknya ini ruangan yang cukup berkesan. Aku turuti saja, daftar-putar ruangan aku pencet sekali lagi. Ruangan ini berubah menjadi gelap. Aku bingung, ruangan apa ini? Apakah kamarnya saat malam pertama bersama suami? Ataukah ia pernah mengalami kejadian menakutkan seperti disekap penjahat? Ataukah ini hanya simbol bahwa ia ingin ketenangan dan kehampaan? Toh bisa saja, mengingat ia sebentar lagi tiada. Lama aku terdiam berdiri. Cahaya tipis menerangi tubuh nenekki nanti. Itu efek dari ruangan yang ia ciptakan dalam pikirannya. Helma, tipis! Teriak sebuah suara. Cahaya tipis tadi berubah menjadi lampu. Lampu itu menempel di kening anak kecil yang berteriak. Mama, aku dipipisin, dipipisin helma, teriaknya lagi. Seketika lampu-lampu lain ikut menyala. Aku akhirnya sadar, ini adalah sebuah tenda. Entah tenda piknik atau tenda gunung. Entahlah, yang jelas... Nenek nanti sedang bersama keluarganya di tenda ini. Terbit senyum di wajahnya, ya, senyum yang tak terlalu terlihat dari bibirnya, tapi terlihat jelas dari matanya. Senyum yang sejak ia jadi pasien di sini tak pernah aku lihat. Menyaksikan Nenek nanti mulai menikmati momennya, aku melangkah mundur dan pamit. Sebelum pintu benar-benar aku tutup dan pergi, aku intip sekali lagi. Boleh jadi, ini kali terakhir aku bertemu dengannya. Senyum tua itu berkisah Mbak Candi dan Megah. Di luar ruangan, aku lihat ternyata jadwalku untuk pasien berikutnya masih lima menit lagi. Berkejola, rasa ingin mengintip nenekki nanti lewat kamera pengamatan. Aku berjalan menelusuri lorong dan panel transparan di lenganku muncul, memperlihatkan situasi dalam tenda. Nenek Kinanti dan suaminya terbangun. Sang suami tertawa sambil sigap mengangkat anak mereka yang paling kecil. Helma yang tadi ngompol membuat kesal kakak perempuannya. Satu kakak perempuan lagi juga kasak kusuk meski menahan kantuk. Sementara anak laki-laki tertua nenek nanti Yang belum jadi kakek-kakek Acuh tak acuh masih menikmati alam mimpinya Aku kira mereka sedang camping di alam lepas Tapi Helma memberontak Ia yakin itu bukan ompolnya Penghuni tenda keluar seketika mendengar teriakan Helma Di Disinilah aku tahu ternyata Tenda itu berada di dalam ruang keluarga, ternyata masih di rumah yang sama. Bedanya, mereka semua menginap dalam tenda, entah apa pula tujuannya. Bukan, bukan aku, aku nggak ngompol. Usia Helma sekitar tiga atau empat tahun. Ini buktinya, Helma menunjuk Popok Kering yang sudah terpasang dengan baik di tempatnya. Bukti yang ia berikan amat kuat. Aku tertawa tipis sembari melewati lorong rumah sakit menuju ruang pasien berikutnya. Dua kakak perempuannya bingung. Jelas-jelas ini bawa pesing. Mereka sambil ber saling berdebat hingga si kakak tertua bangun. Apa sih nih ribut banget? Tak ada yang menggubrisnya ia mengucek matanya mencoba memijit-mijit kecil pundak dan punggungnya lalu menyadari sesuatu ia bergegas keluar tenda lalu menuju kamar mandi saat ia menuju kamar mandi itulah Kinanti dan suaminya saling bertatapan lalu melepas pandangan jauh sesampai di kamar mandi tak salah lagi ternyata dialah yang ngompol bagaimana bisa ini Usianya sekitar 14 tahun Kenapa dia masih bisa saja bisa ngompol Meski aku dokter Dan meski bisa saja ini dijelaskan secara medis Aku tetap tertawa melihatnya Belum selesai anak tertua itu panik Di balik pintu kamar mandi Muncul nenekki nanti Awalnya ia kaget Tapi ia tersenyum ke arah anak remajanya Lupa ya diminum obatnya ternyata benar anaknya memiliki kondisi medis khusus aku belum mengerti kenapa ingatan ini yang dipilih nenek Kinanti apakah mungkin karena ini momen hangat kekeluargaan bukankah dari dua minggu belakangan banyak momen serupa begitu Kinanti kembali ke tenda tiga anak perempuannya tak mendapati sang kakak laki-laki ikut kembali Lalu, Helma si kecil berlari menuju kamar kakaknya. Cukup lama setelah itu, Helma kembali sambil digendong oleh kakaknya. Itu tadi ompol aku. Kena celana kakak. Aku buru-buru ganti popok sendiri. Helma malu-malu mengaku. Aku tahu si kecil ini berbohong melindungi kakaknya. Tadi aku lihat sendiri di panel ini. Mungkin karena kedinginan, Makanya ngompol Selah ayah Kalau gitu Kita malam ini tidurnya pelukan semua aja Teriak Helma ceria Tampak di panel transparan Seperti kamera TV yang menjauh Posisi mereka tidur kini lebih rapat Agak hangat Agar tidak ngompol lagi Seperti kata Helma Namun aku melihat lebih dari sekedar itu mata Kinanti muda sempat terbuka sebentar lalu tersenyum tipis tampak senyum yang beda aku sampai di ruangan berikutnya panel transparanku berubah berganti menjadi tampilan pasien berikutnya semoga selesai mengunjungi pasien yang ini aku masih bisa menyaksikan memori indah milik nenek Kinanti waktu berlalu, kunjungan demi kunjungan pasien tunai sudah menjelang jam istirahat siang sistem informasi rumah sakit mengirimkan pesan ke panel transparan di lenganku pasien atas nama Kinanti baru saja meninggal dunia pukul 11.52 pada usia 102 tahun mengkerut keningku membaca judulnya tak akan ada lagi kunjungan yang dibalas senyuman pada nenek Kinanti Aku bergegas menuju kamar rawatnya, begitu membuka pintu. Sesosok manusia berdiri di sebelahnya. Ia juga sudah sangat tua. Apakah ini suaminya? Rasanya tidak. Oh, tadi pagi aku melihatnya berkomunikasi dengan nenek Kinanti. Berarti ini anak laki-lakinya. Perlahan, aku mendekati orang itu. Tiga panel komunikasi lain ikut menyala di sebelahnya. Tiga orang itu semua menangis. Mereka adalah tiga anak perempuan nenek Kinanti, termasuk Helma. Menangis karena dua hal. Karena melihat ibu mereka pergi, dan menangis karena tak ada di sisi ibu di waktu-waktu terakhirnya. Pak dokter, isak orang itu apakah tadi ibu tersenyum mendengar pernyataan itu aku menanjuk mengangguk takzin nyonyaki nanti selalu tersenyum sekian cerpen dari Jess Air.